0: Olá, eu sou o Djalma Campos estamos chegando com mais um 6 e 1 Podcast. Nossa conversa desse episódio é com um talentoso artista que vem cantando as ruas de São Paulo e as redes sociais com suas belas telas, que homenageiam grandes nomes da história negra, como o Mano Brau dos Racionais MCs, a filósofa Jamila Ribeiro, o rapper Tio Paco Shakur, Pelé, Silvio Almeida, Luiz Gama e tantos outros. Nosso convidado é o pintor e artista Robson Moura, que na internet é conhecido como Tiozão 1978. Robson conta que nunca estudou arte e parou de estudar muito cedo, ainda no terceiro ano do antigo primário. Ele também fala que até o ano de 2018, trabalhava como pintor imobiliário na construção civil. Sem trabalho naquele ano, ele começou a pintar camisetas e depois passou a pintar quadros. E agora, Robson espalha sua arte por meio de mais de 150 telas coloridas que são expostas nas calçadas da Avenida Paulista em São Paulo. Para ele, estar na Paulista também é um ato de protesto, e você vai entender isso durante a nossa entrevista. Robson, que pinta suas telas dentro de sua própria casa, também explica que vê a arte, que agora é sua principal fonte de renda, como algo coletivo e diz que não sonha em ter suas obras em galerias famosas de bairros de classe média alta. Mas ele quer levar seus quadros a espaços como Aparelho Luzia, o quilombo urbano do centro de São Paulo, e também ao sarau Coperifa, do poeta Sérgio Vaz. Direto do Jardim Fontales, Zona Norte, capital paulistana, o 6 em Podcast abre alas para uma ótima conversa com o pintor e artista Robson Moura, o tiozão 1978. Robson, obrigado por ter aceitado o nosso convite para a conversa. Tudo bem? Tudo bem, cara. Eu que agradeço pelo convite aí, João. A felicidade é minha. E eu queria começar te perguntando como é que foi que o Robson Carlos Moura se tornou artista tiozão? O que aconteceu que você fez essa mudança de rumo na sua vida?
1: Então, Djalma, é... eu falo para as pessoas que foi, foi assim, foi na, na pior hora que poderia ter acontecido. Foi quando eu estava, assim, passando por uma dificuldade muito grande em 2018. É, eu fui pintor imobiliário praticamente minha vida toda. Né? trabalhava na construção civil e boa parte como pintor mesmo. Comecei como ajudante, depois trabalhei como pintor e em, em 2018, mais ou menos eu comecei a trabalhar com a técnica de estêncil, que é a técnica que eu trabalho né, que eu faço os quadros e eu comecei a fazer os estêncils para decoração de parede. Que em 2018, com, com tudo que estava acontecendo, acabou que a construção civil é assim meio que deu uma parada e eu comecei a fazer para ter um diferencial na hora de fazer um orçamento. Aí, a princípio, eu comecei a fazer em paredes, aí depois eu comecei a fazer algumas camisetas. Fui para rua quando eu estava sem trabalho para vender as camisetas e aí eu conheci um rapaz ele até faleceu recentemente agora em dezembro, vítima de um atropelamento, o Leandro, que ele já tinha trabalhado é, com pintura de cenário e ele pintava quadros, até então eu nunca tinha tido contato com uma pessoa que pintasse quadros na minha vida, entendeu?
0: Nunca, tinha passado, minha... nunca tinha passado nunca tinha nenhum, passado nenhum artista na sua trajetória, você não estudou pintura, nada disso? Nada, nada, não, 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 não tinha assim, nunca,
1: eu, eu gostava assim de, sempre gostei de desenhar mas assim, era uma coisa assim que não, não, não nunca me passou dentro da minha realidade nunca, eu nunca conheci alguém que eu tinha, assim, é o pessoal que faz grafite, mas não era, um, não era do meu convívio, né? Meus amigos eram aquele ciclo de amizade, a gente jogava bola, os caras do bar, tomava cerveja, uns trabalhavam na construção civil, outros eram porteiros, cobradores de ônibus, não tinha ninguém, assim, ligado à arte, entendeu? Aí, aí, quando eu fui a primeira vez com umas camisetas no final de 2018 pra rua, eu conheci o Leandro, que ele era um cara periférico e que ele pintava uns quadros, assim, e ele falou pra mim, cara, você tem uma técnica boa, por que, que você não, não pinta quadro e eu nunca tinha passado isso pela minha cabeça justamente por eu não conhecer ninguém entendeu? Eu nunca ter tido contato com a arte, assim, como eu estudei muito pouco, então até mesmo na escola assim, eu não tive muito contato com arte entendeu? Você
0: estudou até que ano, Robson?
1: Eu estudei até o terceiro ano do primário cara,
0: foi bem pouco mesmo foi praticamente mal aprendi a ler e escrever, pouco mesmo Você não chegou nem a pegar nem a, a aquela parte que você começa a estudar história e consequentemente pela história, você acaba tendo contato com alguns quadros da, da história do Brasil, que pelo menos remetem ao ah, que a gente imagina que seja a história do Brasil. Nada disso? Nada disso. Não sei, não, não tive, assim, foi... Minha mãe, ela
1: era uma, uma, uma empregada doméstica, não alfabetizada, entendeu? Mãe solo. E eu tive que parar muito cedo, né? Pra trabalhar, entendeu? E, assim, como a gente não tinha um, muito assim, uma residência fixa, pí, né? A gente... Boa parte da minha infância eu eu na casa de, de, de parentes, entendeu? Então acabou me, me prejudicando muito. Então eu acabei não, não, não tendo assim muito estudo, né? Foi basicamente só aprendi a ler e escrever. Básico, o básico do básico mesmo.
0: E nesse dia que você decidiu começar a pintar profissionalmente, qual era a sua ideia? Você, você tinha uma, uma, uma necessidade urgente de, por exemplo, botar comida na mesa? Ou você já tinha alguma reserva como, como início de, de trabalho? Qual era a sua, a sua situação naquele momento que você começou a, a pintar seus quadros e sair para rua para vender primeiro camiseta, mas depois quadros, né? Isso, então.
1: É, não, não tinha... Assim, na verdade, cara, eu nunca tive isso na minha vida, de, de, de ter uma algum dinheiro para começar. Eu sempre vivi. Eu falo para as pessoas, eu sou um filho da crise, porque eu tô numa crise desde 78, desde <risos> que eu nasci. Então é é como boa parte, né? Do, Dos brasileiros, das né? Periféricas, entendeu? Exatamente. Então o que aconteceu? Aí eu tive esse contato com esse rapaz e tal e eu voltei com isso para casa, né? De porque camiseta era muito difícil. Você aí o que acontece? Eu o dinheiro que eu tinha naquele dia era 60 reais. Aí eu comecei um quadrinhos pequenos. E aí eu falei eu vou fazer algo simples e que eu consiga vender todos os dias. Porque, assim, lógico que eu não, não, nunca tive assim interesse em ver a arte, mas eu sempre me interessei por tudo, assim, pelo fato de eu não ter estudado, eu sempre gostei de ler. Eu sempre, desde pequeno, assim, quando eu aprendi a ler, eu lia a placa na rua tal. Então, eu sempre li, assim, de tudo um pouco. E eu tinha o conhecimento de que a arte, né, assim, o que eu conheci sobre, sobre a arte era que algo que não era pra todos, tanto para quem faz e para quem consome, que é algo muito elitizado, né, principalmente artes plásticas, né, E praticamente é, é uma coisa que poucas pessoas conseguem viver disso, né, não é um... tem muita gente que faz, mas poucos conseguem viver disso, né então eu queria que fosse algo acessível a princípio, eu falei, não, vou fazer algo acessível e algo que eu trouxesse referências, porque quando eu comecei a, a mexer com camiseta e tal, aí fui ver... De quadro, a gente via que não tinha Muitas, eram sempre as mesmas referências As mesmas pessoas que eram pintado é, Não tinha assim Poucas pessoas tinham posicionamento Político, então Eu queria estar tá trazendo tudo isso Tanto é que, às vezes, tinha pessoas que eu falava A pessoa falava, mas será que vai vender? Eu falei, eu nem sempre faço pensando em vender Eu faço pensando em, em Pessoas que nem eu, que tem essas mesmas Referências e que talvez Não ache assim é, Aquela pessoa que ela tem como como inspiração, entendeu? Ela não acha dentro das artes plásticas. Basicamente, eu pensei nisso, né? Em trazer as referências e ter um valor acessível para poder. Na verdade, é que eu queria mais algo que eu tivesse para vender, assim. Quando eu tivesse sem trabalho, eu fosse para rua e conseguisse vender,
0: entendeu? Era um então, foi, assim... era uma segunda opção de trabalho para você no isso, início.
1: Isso é isso. Foi 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 visto como uma segunda opção, entendeu? Mas até coisa assim que que é tão fora da nossa realidade que o muita gente, assim, que me conhecia, chegaram com a mensagem que eu tava ficando louco, entendeu? <risos> ah, ele tá ficando louco e tal, entendeu? Mas mora de... é algo, oh, pode falar. Desculpa, você mora no Jardim Fontares, né? Isso, eu sou do Jardim Fontales aqui, o extremo da Zona Norte aqui. Eu moro aqui, é... eu mudei pra cá na época que eu para que um bairro ao lado aqui, o Jardim Felicidade. Eu mudei pra cá na época da ocupação, em 92. Incrível que pareça, era outra situação difícil, aí a gente tava morando. Foi a primeira vez, assim, que conseguiu... Re... Eu... É, eu e meu irmão mais velho somos de um relacionamento, e eu tenho mais outros dois irmãos de mais outros dois relacionamentos que minha mãe teve, então naquela época, tava todo mundo para um lado, meu irmão mais velho morando com o pai, minha mãe morando com meus outros dois irmãos, eu morando numa casa de uma tia, e naquela época foi quando eu tava trabalhando, eu resolvi alugar uma casa só que aí a gente foi morar, só tinha praticamente a casa, não tinha nada e tava muito difícil, tava só eu trabalhando, não tava conseguindo pagar o aluguel, assim, né, pagava o mas não estava conseguindo assim, comprar o básico para dentro de casa. Então, foi aparecer essa oportunidade de adquirir um terreno aqui nessa ocupação e eu comprei assim, esse terreno por um, por um empréstimo que eu fiz naquela época. Né? Em 92, eu estava com 14 anos, se não me engano. Eu já trabalhava numa padaria nessa época.
0: Robson, como é que foi quando você, é, de uma hora para outra, resolveu começar a pintar? Como é que sua, os seus vizinhos, aí as pessoas que, te, que convivem com você, a sua comunidade convive com, com você, como é que eles começaram a, a, a ver você, como é que foi a, a reação das pessoas, de um dia você é um pintor, e, é, bom você continua sendo pintor, né? mas num dia você está pintando casas e no outro dia você está pintando quadros, sai para vender quadros em, em outras regiões da cidade, começa a ser procurado por jornalistas, tem uma página do Instagram comentada e é, as pessoas que você retrata respondem suas mensagens e interagem com você, está se tornando uma, uma pessoa conhecida pela, pela pintura, mas mas uma pintura com outro valor agregado, né? Como é que as pessoas reagiram?
1: Então, é o que eu falei pra você. A princípio, assim, né? Como não é uma coisa, assim, da nossa realidade, não era uma coisa que eu vinha trabalhando. Foi do nada. Eu comecei, assim, numa, numa hora que eu tava passando por uma dificuldade grande mesmo, que eu fui até despejado da casa onde eu morava, e tava acabando meu filho, o caçula tinha acabado de nascer. Então, assim, as pessoas mais próximas brincavam, né? tal? Mas não era... Nem eu mesmo via, assim, como uma coisa que, que fosse acontecer da forma que aconteceu. Eu, é o que eu falei pra você, é, eu, eu queria só trazer o um sustento pra dentro de casa e, e assim, e, e hoje é, esse trabalho, ele tá se destacando um pouco, entendeu? Mas eu, eu sacrifiquei muito minha família por isso, entendeu? Minha família que eu digo, minha esposa, meus filhos que foi, foram, né, já fazem três anos, mas hoje graças a Deus as pessoas já reconhecem o trabalho e tal, mas no começo foi muito difícil, assim, Foi, foram amigos que apoiou, né, que muitas vezes me emprestaram dinheiro pro aluguel pessoas assim que eu conheci já fazendo trabalho que mal me conhecia entendeu? Foi, não é uma coisa que eu, eu não, não considero esse trabalho uma coisa só minha. Eu considero um trabalho, trabalho coletivo dessas pessoas, um trabalho coletivo de todo sacrifício o meu filho mais velho, ele ia pra rua comigo agora ele começou a trabalhar e fazer faculdade então ele não, não consegue mais tanto, mas ele sempre ia comigo. Então é, é não é um trabalho que eu considero meu, entendeu? É meu porque eu faço, né? Eu vendo, vai para mim o lucro, mas é um trabalho que eu, que eu, de, eu tenho uma dedicação muito grande para ele tornar acessível para todos, entendeu? Porque, se tanto é que eu não, eu não. Eu procuro não ter exclusividade no trabalho. Eu falo, meu trabalho eu não quero algo exclusivo, eu quero algo que seja para todos, porque no meu pensamento é assim: não existe nada que seja para mim esses dias me falaram assim, pô, seu trabalho tá legal, seu trabalho você vai chegar em muitos lugares. Eu, falei, eu não quero chegar em lugar nenhum. Falei, Hoje não existe nada pessoal que eu almeje. Tudo que eu quero é pra todos. Se não for pra todo
0: mundo, pra mim só também não, não é algo importante, entendeu? Entendi. Você pinta dentro da sua casa, Robson? É, você tem um ateliê? Como é seu dia a dia de pintura desses, dessas telas que você produz? <risos> então, cara, é, já, me, já me, me falaram assim,
1: ó, oh, posso fazer uma visita ao seu ateliê? aí eu falo, aí eu acabo brincando eu falo, tem que ver se minha esposa não tá lavando roupa né, porque <risos> o trabalho é feito na lavanderia de casa é tudo muito improvisado né, assim, às vezes eu sempre coloco lá no Instagram, né, como que é que eu trabalho, que não assim, eu trabalho com aerografia né, não sei se você conhece ele...
0: Não, não conheço, explica pra não, gente não é como popularmente é,
1: popularmente conhecido é, a aerografia, ela é uma pistola de pintura que ela é conectada ao compressor que ela aparece uma caneta. É, ela é usada para pintar bolo, muitos usam em barbearia, para pintar capacete, não sei se você já chegou a ver. Ela, ela já, é agora típico. você falando ela já reconheço. É Isso, então aquilo ali é o are areógrafo, né? Então a técnica que eu trabalho, e eu fiz um, um misto de técnicas, né? Que eu uso pincel também, mas a maior parte do trabalho eu faço com o estêncil e com a aerografia, né? Porque o estêncil é aquilo que é... Também tem muita gente que não conhece, é um molde vazado, né? Onde eu desenho no papel, recorto os moldes com estilete, né, no, no material chamado acetato, e aí eu tenho um molde vazado, ele é muito usado assim por quem faz trabalhos em murais e tal, tem, né e, e acaba que eu uso essa técnica porque ela dá agilidade e eu tendo agilidade é, eu consigo ter o valor mais acessível do trabalho né que eu, eu trabalho com tinta acrílica que é uma tinta base de água né então pra você trabalhar na aerografia e com tela é extremamente complicado eu, eu levei um bom tempo para dominar a técnica né não não foi assim de um dia para o outro Sim, de eu debrucei pro... do trabalho mesmo entendeu e é isso é, é um espaço assim bem improvisado em casa mesmo eu não tenho um assim um espaço exclusivo dentro de casa para trabalhar entendeu até que minha esposa ela só pode lavar roupa no sábado e
0: domingo. Porque nos outros dias você tá pintando e vai estragar todas as roupas, né?
1: Isso, é. Porque eu exponho aos sábados e domingos, né? Então acaba que eu, eu trabalho a semana toda, né? Que eu tanto trabalho com os quadros maiores, que é o que o pessoal mais vê, que é aquele de 30 por 40, que é aquele que tem um fundo mais colorido. E eu trabalho com um pequenininho que ele é feito de uma forma bem simples, mas que, na verdade, ele, ele, ele é o que tem o um valor mais acessível, entendeu? Que
0: eu acho que é muito acessível, entendeu? A gente tá falando de de, de quais valores, Robson? Quanto custa o quadro grande e quanto custa o mais acessível? Então, o quadrinho pequeno, quando eu comecei com
1: ele, eu vendia a cinco reais, cara. Eu Nossa, pagava, na época, é, na época, eu pagava um real e 30 do quadrinho, né, aí envolve tinta, verniz e a mão de obra e eu vendi assim, só que quando entrou a pandemia, assim, hoje ele tá, tá quase 3 reais o preço do quadrinho tal, mas hoje eu vendo ele a 10 reais né, eu acho assim que ainda né, dentro de, da arte principalmente é algo muito acessível e, e nele eu trago assim eu tenho mais de 150 personagens entre música, filosofia escritores Ativistas, políticos, religiosos Entendeu? Então Acaba que sendo, assim É muito impactante quando as pessoas vêm Porque são muitas figuras, ao mesmo tempo Eu trago figuras muito populares Como, né, na música Sabotagem M.U.N. House Como eu trago também figuras que não são Do conhecimento tão popular, como Fela Kut, Joe Contrain, Entendeu? É que eu digo popular assim Na rua, e você tá na rua E as pessoas... Tipo um reconhecimento automático, né? Então ali Exatamente, tem aquele reconhecimento automático, entendeu? Que é o que eu procuro trazer para o trabalho também, né? Trazer isso, né? São, aí os quadrinhos pequenos são 10, e tem os outros maiores, que é o de 30 por 40, que é a maior parte dos, dos que eu tenho nas fotografias lá no Instagram, que são 80 reais, né? Assim, se você. Eu sei que 80 reais é algo assim. Eu mesmo, muitas vezes, eu vou para a rua no final de semana sem ter esses 80 reais no bolso, né? Dentro da nossa realidade, que eu conheço bem. Entendeu? Não é. Às vezes o cara tem para algo que ele vá poder estar tá destinando nesse momento tão difícil que a gente está passando do país. Mas se você olhar para dentro da arte, é algo muito acessível.
0: Eu vi que você pinta muitas figuras, muitas personalidades negras, como você já falou. Eu vi no seu Instagram recentemente Sabotagem, Ali, Muhammad Ali, Tchupak, <risos> Betânia, Elza Soares e também figuras mais é, rappers nacionais como é, o MC e os nacionais. Por que Isso. essa essa quantidade de negros na sua obra, qual é, a, qual é a ideia que você tem quando você retrata tantas personalidades negras, Robson?
1: Então, é, primeiramente assim, eu, 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 sou, né, eu sou filho de nordestino e tal, aqui eu, eu sempre morei em periferia, enfim, favela, morei até os meus 18 anos, eu morava em barraco de madeira, e, e eu conheci muito cedo o rap, né, quando eu tinha ali meus 11, 12 anos, eu conheci o então eu acabei ouvindo muito rap e Eu acho que boa parte da minha consciência política Que eu tenho assim Apesar de eu não ser, eu, às vezes as pessoas veem as figuras que eu retrato e imagina que eu sou algum intelectual, eu não sou, entendeu? Todo assim, o primeiro contato que eu tive com umas, umas figuras negras foi através do rap mesmo, que foi os próprios rappers, e através deles, né, Malcolm X, Nelson Mandela, Martin Luther King. E com o tempo eu fui conhecendo outras figuras e tal, né? Aí, assim, na minha, na nossa época, assim, né? Eu sou de 78 a gente não tinha muito acesso. Eu, eu e meu grupo de amigos, a gente via muito aqui no, no bairro, não tinha acesso à informação, mas não tinha internet, não tinha acesso a livros e tal. Isso prejudicou muito a gente, assim, e, e pelo fato da gente não sair muito aqui do bairro, não conviver com outras pessoas e tal, então acabou prejudicando a gente. Então, aí mais tarde, né? Os últimos anos, assim, pelo menos no, 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 no quesito assim de, de informação, a gente começou a ter mais acesso e tal. Aí eu fui tomando conhecimento de outras pessoas, entendeu? E até hoje, assim, eu, eu me deparo com algumas pessoas que eu acho assim, importantíssimas e que não são do conhecimento popular. Então eu falei, pô, se eu quero fazer algo, se eu vou, eu tenho essa possibilidade de fazer algo, eu vou trazer as referências que eu tenho, que as pessoas que pensam igualmente. Tem também como referência, entendeu? Então eu, eu resolvi fazer isso. Às vezes as pessoas falam, poxa, você só faz por exemplo, não? Tem algumas pessoas brancas, mas é incrível que se fossem parte de pessoas, boa parte de pessoas brancas, as pessoas não, talvez, achariam normal, entendeu? Então, eu, eu procuro trazer dentro do trabalho as referências, entendeu? Que eu, pelo menos, tenho, né? E, e que eu faço o trabalho são para pessoas que têm, que têm elas como referência também. É,
0: eu vi que você vende seus quadros na Avenida Paulista. Como é que a gente faz para te encontrar? E por que, que você escolheu a Paulista para vender seus quadros?
1: Então, é, no, a princípio eu,
0: eu comecei assim, quando eu fui pra rua
1: a primeira vez, eu, eu não sabia assim, não tinha. Tava muito perdido. Tanto é hoje que quando uma pessoa chega lá, eu procuro dar, dar assim todo o suporte quando eu vejo que a pessoa tá indo pra rua pela primeira vez, porque justamente eu fui muito perdido a primeira vez. Primeira vez eu, eu tava com, com dinheiro de cinco reais. Eu saí daqui do, do Fontales e eu fui lá pro Braz. Você não vai vender arte no Braz, é assim, quem vai pra lá é comprar roupa Roupa, mas você tá ainda a primeira vez para a rua. Você imagina eu quero para ir para onde tem muita gente,
0: hum, não pensou aí no o público que você é. poderia encontrar, né? Isso,
1: exatamente. As pessoas estão indo lá atrás de roupa, calçado, né? Mas assim, enfim, é, é o que eu falo: o meu trabalho ele, ele, ele se desenvolveu todos de um tudo, o lado de vendas, o lado da arte. E foi legal, assim, né? Foi assim, foi sofrido, mas ao mesmo tempo foi legal, porque foi crescendo tudo junto e acabou dando uma identidade única. Aí eu comecei a procurar lugares. Aí eu fui no Beco do Batman, mas não foi um lugar assim que eu ainda... Aí eu fui na Paulista. Sabia que na Paulista, domingo, tinha um pessoal e tal. E chegando lá, eu percebi que, que nós, assim, da periferia, somos bem-vindos lá para trabalhar. Eu, como pintor, para prestar serviço em algum prédio o outro mano como porteiro, a mina como atendente de uma lanchonete, mas nós não somos bem-vindos como pessoas que vão lá para passear, para ter seu momento de lazer. Então, quando eu comecei a pôr meu trabalho, eu comecei a perceber que ele, ao mesmo tempo que, que eu queria estar ali, porque eu queria que, como outras pessoas da periferia, como meu filho, que é um moleque negro e tal ele estivesse lá e ele se visse no trabalho ele visse, eu, eu, eu trago muito isso, eu falo, eu quero que as pessoas olhem e, e se vejam a Paulista como um lugar que é nosso, não é um lugar que a gente vai lá só para trabalhar, então acabou que ficando lá um, um um lugar meio que estratégico, assim Tanto no ponto de eu pegar As pessoas que vão lá passear E ao mesmo tempo ser um, um ato de resistência De ocupar aquele espaço que, E eles querem selecionar O que que tem lá, o que que vai vender lá Ah, vou, isso não é legal Então, e, e eu levando O que eu levo, são, são figuras Importantíssimas, acaba meio que Também sendo um, uma opção De protestar, entendeu? Não só de estar tá lá por esse lado comercial Mas estar tá por esse lado de protesto também Entendeu? Eu fico ali na altura do 1230 da Paulista,
0: né? Sei, sei, sei onde é. Vou passar lá. Eu passei rapidamente lá, te vi, mas não consegui parar uhum. por conta de N motivos. Inclusive, a gente tá falando aqui nesse momento, eu tô me recuperando da Covid. Então, tô bem guardadinho por enquanto. Opa, mas melhoras aí, a gente. Vai Obrigado. se encontrar a qualquer hora. Aí. Vou te visitar. E você tem plano de fazer alguma exposição? Já pintou algum convite? Então, cara, você
1: acredita, assim... Há é, algum tempo atrás já, já me convidaram, sim, a galeria, sim, essas galerias particulares, mas eu, eu tenho alguns pontos de vista, né? Assim, que o fato de assim onde eu fui convidado para expor não era algo que tivesse a ver com o meu trabalho entendeu no meu ponto de vista pelo menos entendeu são trabalhos de tipo assim de, de, de outras pessoas que não, 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 não tem a ver com as pessoas que eu retrato não com o meu trabalho em si mas com as pessoas que eu retrato entendeu dentro do trabalho e, e, e eu tive pensando ao longo do tempo de que a gente está na rua acaba sendo sendo um, um espaço para todos. Porque a partir do momento que eu estiver numa galeria, o que vai acontecer? Quem vai lá vai ser quem. Quem, quem vai atrás de arte, a pessoa já, já é uma pessoa que consome arte, e, ou vai pelo, por conhecer o meu trabalho, pelo conhecimento que tem no meu trabalho, entendeu? E, e, e a minha, uma das minhas ideias de estar tá ali na rua, de tá estar na rua é essa. É de você pegar a pessoa que tá indo trampar, o cara que ele tá indo procurar um emprego, entendeu? O cara que ele tá dando um rolê na rua, que ele não está Esperando deparar com a arte, assim, né? De uma forma assim, entendeu? Que às vezes os caras passam assim, o cara, a galera passa e fala: puta, mano, é um soco no estômago, tal. Eu não tava esperando esperando por trombar um trampo desse na rua, entendeu? Porque dá a impressão que, e, que, que a rua, assim, não é um lugar legal. E é, e é um lugar que eu, eu falo pro pessoal, eu me identifico mais com, com com o cara que tá aqui vendendo uma água com a molecada lá que vende bolo de pote, que vende brisadeiros moleque, tudo para lá, conheço vários, troca a ideia comigo, entendeu? Eu me identifico mais com essas pessoas que são pessoas mais parecidas comigo do que com aquela galera que tá dentro da galeria, entendeu? E que te dá aquela carteirada intelectual que eu tomo várias, né? Assim, <risos> intelectual, artística, né? Então, eu, eu gosto da rua por causa disso. Ela parece mais comigo eu pareço mais com ela do que eu tá dentro uma galeria, não sei se... Mas tem alguns Entendi. espaços, assim, que eu, que eu... É, então, aí eu, eu me identifico, assim, lógico que tem alguns lugares que eu, que, assim, que eu ficaria muito feliz de expor. Por exemplo? Alguns espaços, assim, um dia, assim, eu já conheço o Sérgio Vaz, eu queria muito um dia pôr lá na Coperifa, entendeu? Assim que voltar, entendeu? Futuramente. Tem um outro espaço, assim, que eu, eu não conheço pessoalmente, assim, mas eu acho incrível também, é o aparelho Luzia, entendeu? Que eu acho que tem mais a ver com as pessoas que eu retrato, entendeu? São, são lugares que, de resistência. O então, que, eu, eu, que eu procuro trazer no meu trabalho é a resistência. Então essas pessoas que fizeram algo importante, que muitos dedicaram a sua vida, como eu às vezes abro mão de muita coisa, eles também abriram mão de muita coisa, entendeu? Então eu acho que alguns espaços assim, seria legal. Outros espaços eu, eu não sei, um talvez uma galeria no Oscar Freire, pra mim não, não, não seria um lugar legal, porque eu, eu tenho até uma visão que eu sempre assim, converso com o pessoal é sobre assim: toda vez que aparece alguém com o trabalho da periferia, a arte elitizada, a elite da arte, puxa aquela pessoa da periferia. É legal, ó. aquele artista ele vai dar uma condição para a família dele, mas acaba sendo. Ele vai acabar assim, fazendo um trabalho, o trabalho dele não é mais acessível, ele vai trabalhar para quem tem grana. E o meu trabalho eu não penso assim, o meu trabalho, o meu trabalho o compromisso é com a acessibilidade.
0: Entendeu? perfeitamente Robson, queria te agradecer pelo papo eu estou encantado com a sua obra achei o trabalho muito bacana e assim, é, logo que vi eles arrumar um jeito de gravar esse episódio com você e te agradecer por, esse, por essa oportunidade de, de a gente ter esse papo bacana e dialogar sobre arte e saber que por trás do Desses quadros que são lindos Existe um cara com, com esses princípios Com essa ética bacana que, que, é, que é você Eu que Eu agradeço
1: pelo convite Dilma, e, e deixar aqui O agradecimento a todos todas as pessoas que eu represento dentro do meu trabalho, as que eu tive a oportunidade de conhecer já pessoalmente, né, o Eduardo Tadeu, JKLJ, DJ Jamila Ribeiro, qual eu tive a oportunidade de estar tá fazendo a ilustração de um livro tá, da Jandaíra, que foi algo assim muito importante para mim, que é um, né, como eu te falei sou um cara que teve pouco estudo, minha mãe nunca leu uma palavra sequer, entendeu? E eles deram essa oportunidade de estar tá trazendo assim dentro desse livro algo que eu acredito bastante entendeu? Agradecer a eles todos, entendeu? A todas as pessoas que fortalecem o meu trabalho de alguma forma e pedir que continuem resistindo no seu dia a dia. Que o meu trabalho, eu sempre falo para as pessoas, o meu trabalho não é para você decorar a sua casa, é para você se inspirar, para você resistir na sua luta diária, entendeu, cara? que eu não deixo que o meu trabalho vire algo financeiro, de jeito nenhum, e, que eu quero sempre manter essa essência de, de alma porque principalmente tem muita gente aqui, a molecada na periferia que faz muito trampo, parece que é, é algo impossível, eu falo, você não precisa ficar milionário com a arte, cara. Você vê, hoje eu trabalho com isso, eu, eu pago meu aluguel, eu sustento minha família, você não precisa pensar só em ficar milionário, porque muita gente para no meio do caminho porque vê isso como algo inalcançável. E eu falo, não, você pode ter algo dentro da arte que é como se fosse aquele grupo de samba que tem aqui na Quebrada, que os caras tocam no final de semana... Talvez os caras nunca vão chegar né, a assim, ser um, um grupo conhecido assim, nacionalmente, mas os caras estão ali, ó, no, no barzinho, na quebrada, ali fazendo a alegria de muita gente. E isso é o que é o mais importante. A arte também é isso, ela não pode ser vista só como algo material. Ela é algo de resistência, é uma arma de guerra, entendeu? De inspiração, entendeu? Foi muito legal quando eu fui convidado, né, para fazer essa ilustração, coisa que eu nunca tive contato. E e quando chegou as pessoas, né, que eu teria que, que fazer os quadros para ilustrarem os livros, eu só conhecia o Nino Brau e a e a Maria Auxiliadora, que é uma pintora. Certo? Você tem o conhecimento dela, né? Conheço, eu, já ouvi eu, falar eu, eu, eu dela, observei... não conheço pessoalmente. Meu, ela ela tem, é, assim, ela já é falecida, na verdade, e, e ela já teve duas vezes ou três o trabalho dela exposto lá no MASP, e assim, ela não é uma figura tão popular que nem outras pintoras, entendeu? Então são pessoas incríveis, entendeu? Que, que devido ao nosso país ser um país racista, né, meu, acaba que, que querendo ofuscar a importância dessas pessoas. E é o que eu tento trazer no meu trabalho, João, eu tento trazer assim, é um trabalho simples, é um trabalho de rua, entendeu? Mas eu, eu quero que outras pessoas percebam o meu trabalho aquele cara da galeria, aquele cara que faz um trampo de galeria, que ele olhe uma hora pro meu trampo e fale, pô, vou fazer isso aqui e vou pôr lá na galeria. Porque se eu não quero estar tá, mais eu quero que outros caras coloquem, entendeu? Então toda vez que eu tenho contato com um artista eu, eu falo pra ele, essas referências são importantes e vocês precisam fazer, entendeu? Porque você vê, os caras retratam tantas pessoas sem importância é um dos fatos que eu não trabalho com encomenda é por causa disso,
0: porque senão a galera vai vir pedir pessoas que eu não quero fazer, entendeu? Entendo perfeitamente Aliás, Robson, é, passou pela minha cabeça aqui, conversando com um artista, eu não posso deixar de perguntar isso, você quer fazer a sua auto imagem da capa do episódio ou você acha mais Interessante eu pegar uma foto sua e, e trabalhar em Legal. cima do jeito que a gente faz. Você quer fazer Legal. sua autoimagem do episódio? Acho que seria interessante. Não, eu não quero. Você sabe por quê? Eu, eu tenho até
1: algumas fotos minhas Mas eu, eu evitei muito colocar a foto minha Porque eu, eu fico assim Às vezes no Instagram vendo E como eu falei assim, pra você Como eu caí de paraquedas Eu tenho algumas coisas na arte Que eu, eu repudio muito É o cara que ele quer aparecer Mais do que o trabalho dele Entendeu?
0: Sim, sim, sim
1: Tem muitos caras, muitos artistas Que fazem esse pintura de artes plásticas Tem muita gente, cara Que é, é assim Eu olho assim O cara coloca Eu tenho um cara eu vou confessar isso assim, aqui, eu, eu passo mal com isso, assim. Esse cara, ele é, ele é um cara que tem, ele tem uma formação acadêmica. Assim, pelo que eu vejo no Instagram, ele é o cara que ele tem uma condição financeira, assim, fodida, tá ligado? Ele é um artista de mão cheia. O cara fez um quadro da Sueli Carneiro. O cara demorou um pouco, ele fez um quadro da Carolina Maria de Jesus. Aí, é cara de galeria. Esses dias ele fez um... No, ano, no final do ano agora, o cara fez um vídeo no rios dele, tipo assim, o que, que eu fiz esse ano? E passou assim... O flash de vários quadros eu tive que ver. Eu, eu vi assim, né? E eu vi a imagem de uma pessoa que eu não, não acreditei, cara. Que, que esse cara fez. Eu vi o um vídeo mais de 50 vezes para mim conseguir clicar e parar na imagem. Passava todos os quadros que ele tinha feito. Passava o que ele fez da Sueli Carneiro, passava o que ele fez da Carolina. O cara fez um quadro do Hitler e ele colocou no mesmo vídeo. Nossa, você acredita? <risos> Acredito. Tá no mesmo vídeo, passa vários trampos que ele fez. Eu falo, desculpa, mas eu não tenho esse lado artístico que esses caras têm, entendeu, mano? eu Já, assisti, já me deu tanta vontade de xingar esse cara, tá ligado? De falar, porra, você é louco? Como é que você põe no mesmo vídeo, você né coloca a dona Sueli Carneiro, a Maria Carolina Jesus e o Hitler no, no mesmo, sabe? Então, eu evito assim... Essas coisas. Tanto é que os meus quadros eu não assino na frente, eu só assino o tiozão atrás, porque eu falo é que lá na frente, quando passar alguns, falar, falar, Ah, é de um tiozão que eu comprei na rua. Ponto, entendeu? Porque eu quero que o trabalho destaque as figuras que eu represento e não a minha pessoa, entendeu? Entendi. Então eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu Optar é, pelo... pode eu colocar a imagem do, do, dos quadros, é bem melhor.
0: Beleza,
1: eu que agradeço pela oportunidade aí de coração. E vendo todas as pessoas que você já, já, já teve oportunidade de bater um papo aí, entendeu? Achei muito foda, muito humilde da sua parte me chamar, porque perante as pessoas que você já entrevistou aí, eu. Entendeu? Obrigado mesmo. Fiquei muito Não, feliz, te... viu, cara, pelo, o, o... pela oportunidade.
0: Felizmente, eu posso te falar isso, porque a gente está aqui, a gente está registrando, eu posso te falar isso sem, sem parecer é, falsa modéstia. É, se, se não tiver essa pluralidade e personagens e pessoas bacanas como você, o trabalho não faz o menor sentido, o menor sentido. Não teria sentido eu abrir um, um podcast para não falar pra, com pessoas como você e, ao mesmo tempo, falar com o Paulinho da Viola, que também é legal, mas... São, são, são universos bem bacanas e que cada um tem que estar tá dentro do podcast, assim, do jeito que a está fazendo. Dona Zezé
1: Mota também, né?
0: Dona Zezé Mota também. Tem que estar tá todo mundo eu aqui. Em breve, Pode em, tá... breve,
1: em breve eu vou lançar o quadro dela também, hein, cara? Quero oh, que fazer muita gente, cara. Quero fazer de verdade, assim. Tem hora que eu sento, assim, eu... a pessoa fala para mim, tá faltando tal pessoa. Eu falo, não, tá faltando muitas pessoas, cara. Não é só uma ou duas pessoas, entendeu? Quero trazer mesmo, assim, de verdade, cara. Assim, então é isso, assim... Espero é... ter um, muito, muito, algo mais, pelo menos alguns poucos anos aí para poder estar tá trazendo essas pessoas num trabalho que eu falo, assim, que meu trabalho, ele é um trabalho simples, tá ligado? Mas ele é feito com muito respeito, cara, muito, assim, um extremo respeito pelas pessoas que eu trago dentro do meu trabalho, entendeu? Muito, de verdade. Elas. eu acho que a, a, eu, eu tenho essa obrigação dentro do meu trabalho de estar tá trazendo elas e, e de ter esse valor acessível que é justamente isso eu quero quero que seja acessível que as pessoas tenham a oportunidade de ter algo que não seja algo exclusivo entendeu algo que seja para nós né que eu acho que a artes plásticas dentro das artes né a música ela é acessível você liga o celular você escuta, tal mas artes plásticas, assim, como algumas outras artes, ela ainda é muito elitizada. E eu queria muito que isso acabasse, porque existe uma molecada aí que faz um trabalho incrível de arte e que, infelizmente, devido a ser um bagulho tão fechado, eles não conseguem sobreviver do seu trabalho, entendeu? Cara, eu trabalhei de pintor. Sabe onde eu trabalhava? Eu trabalhava na região do Alto de Pinheiros, cara era uma veiarada assim, gente acima de 60, 65 anos cara, que tá com a cabeça, acha que a é gente pobre, tá ligado, só, só existe pra servir eles, cara os últimos foi, foram essas pessoas que, me, que também me fizeram fazer esse trabalho que me fizeram desistir da pintura, que eu, eu vi coisas, cara, inacreditáveis assim, e lembra que um recentemente foi descoberto uma senhora que vivia lá em regime de escravidão e tal, Não sei você lembro, lembro então, se baterem lá, vão, vai encontrar muitas, entendeu, muitas é, 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 meu as senhoras que trabalham é mil histórias as é, é, senhoras que trabalhavam há décadas na casa e que o filho tava preso, e elas não podiam falar que o filho se encontrava preso porque com medo de perder o trabalho você imagina a mãe ter que negar um filho entendeu, por causa de um trabalho meu, coisas assim que você, que você não acredita cara e isso me, me, me machucava muito, assim, eu acabei ficando um tempo ruim de, de lidar com essas pessoas, entendeu?
0: Nossa, bom, ainda bem que você tomou esse caminho de, de fazer uma coisa que te, te traga esse se, é. se, bem-estar é, assim, com a sua ué... própria alma. Isso, é que
1: hoje eu, hoje eu tenho essa oportunidade de estar tá tá conversando e conhecendo pessoas maravilhosas que estão fazendo algo importante. que a gente olha aqui para o lado, eu falo assim, tem tanta gente fazendo tanta coisa incrível, tem gente escrevendo história agora, porque no trabalho eu tento trazer as pessoas que já fizeram história... E eu estou tentando trazer as pessoas que estão fazendo história também agora, né? Como a Erika Hilton, né? A Erika Malonguinho, que em breve eu quero colocar no trabalho, entendeu? A Neon Cunha. É tanta gente. A Carla Cotirene. É tanta gente agora fazendo história, entendeu? E que eu falo assim, a gente tem que começar a perceber essas pessoas e dar devida importância agora. Que elas estão aqui ainda, entendeu? De reconhecer o trabalho delas e fortalecer. Né, da nossa forma, tendo elas como referência, da maneira que se é possível. Né?
0: Eu sou o Djalma Campos e este foi mais um 6 e 1 Podcast. Se você gostou. Procure por outros episódios no nosso feed. Estamos no Deezer, Spotify e em todos os principais tocadores de podcast. Um grande abraço e a gente se vê por aí.